0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la 98esima puntata del podcast e qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti e
0: bentornati. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico.
2: Ciao a tutti.
0: A farci compagnia quest'oggi c'è anche un ospite illustre, direttore di Film TV, selezionatore del Torino Film Festival, quindi avete già capito di chi sto parlando, ovvero di Giulio San Giorgio, che vado subito a salutare e a ringraziare per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao ragazzi, piacere di essere qui.
0: E allora, eh, i nostri ascoltatori lo sanno molto bene che FinTV è una delle nostre riviste critiche di riferimento, quindi eh, sono anche diverse le penne di questa rivista che abbiamo già avuto l'onore di intervistare, quindi siamo molto contenti e anche orgogliosi di avere qui il direttore di questa rivista, eh, direttore al quale chiedo per iniziare questa chiacchierata Se gli va di raccontarci un po' qual è stato il suo percorso di formazione, sia a livelli di studi, sia professionale, dal momento che lui è diventato direttore di un settimanale comunque così autorevole già da da giovanissimo. E quindi sappiamo che ci sono dei giovanissimi ascoltatori che vorrebbero intraprendere un po' lo stesso percorso e magari a volte sono un po' sfiduciati, però se ha qualche consiglio da dare anche a chi vuole intraprendere la stessa strada, ecco questa è l'occasione giusta per, per farlo.
3: Allora, questa è una domanda complicata. Eh, vabbè, sì, vi posso raccontare un po' come ho iniziato io, io ho iniziato molto, molto giovane, ho iniziato su un rivista che si chiamava Duellanti, io sono figlio di Edicolanti leggevo molto spesso in edicola quando ero adolescente fin tv e 2, erano le mie riviste di, di riferimento un giorno ho trovato un, un piccolo concorso indetto da duellanti che essendo una cooperativa doveva sostenersi, quindi organizzava dei corsi un po' come quelli che organizzano adesso tante riviste ma anni fa non si facevano queste cose eh, c'è un concorso per partecipare penso fosse una ventina di posti una trentina di posti ho mandato l'analisi di una pubblicità di Spike Lee eh, della Team, mi pare forse era ancora SIP non mi ricordo e e da lì ho iniziato ho fatto questo workshop e poi non so cosa Ezio Alberione che è stato il il mio primo maestro la la prima persona che ha creduto in me insieme a sua sorella che oggi e una cara amica, eh, hanno iniziato a farmi scrivere sul, sulla rivista che era diretta da Gianni Canova, un altro dei miei, diciamo, padri putativi. E da lì ho iniziato a lavorare per Duellanti, a scrivere per questa rivista che poi era un po' il mio sogno,
2: e poi da lì ho
3: lavorato in altre riviste, tra cui Nick, che era una rivista gemella di film tv che si dedicava al costume che in qualche modo mi dava da mangiare mi ha dato da mangiare per un periodo insomma ero molto giovane quindi mi mi pagavano bene e potevo sostenermi poi ho iniziato a collaborare a a una rivista online che è stata molto importante che adesso ancora è importante ma c'è stato un periodo in cui aveva una fucina di menti molto forte che era spietati eh, spietati spietati.it con un'altra delle persone che è un mio caro amico, è anche un punto di riferimento che è Luca Paciglio, e e poi ho iniziato a fare sono passato a fare uno stagio a film tv poi non mi piaceva molto il ruolo dello stagista, me ne sono andato mi hanno richiamato e poi da lì insomma, piano piano mi hanno dato sempre maggiori responsabilità. Ecco. In tutto questo la mia carriera universitaria è sempre stata un po' a latere perché eh, mi sono concentrato molto sull'aspetto del, della carriera diciamo critico-giornalistica, quindi io ho fondato un'associazione culturale, ho, fatto, ho creato dei corsi di cinema nel mio, sul mio territorio, delle rassegne, dei festival. A un certo punto mi hanno chiamato a fare il selezionatore a un festival che considero il festival più bello che c'è, che è il Filmmaker Film Festival a Milano, dove veramente c'è la possibilità di far vedere delle cose che in nessun altro festival è possibile far vedere. E poi mi hanno chiamato a Torino, mi hanno chiamato a dirigere il Mille Occhi a Trieste, insomma, è andata un po' così. Quanto riguarda i consigli, io in realtà. <ride> Molto spesso quando mi chiamano a fare i workshop di critica, che è una cosa che mi piace molto fare, sconsiglio sempre di pensare di poter fare il critico, perché non è un lavoro che si può effettivamente fare. Di critica penso che in Italia vivano 15 persone eh, al massimo. Mm, fare il critico vuol dire oggi fare mille altri lavori. Eh, vuol dire fare il selezionatore a un festival vuol dire avere delle associazioni che organizzano eventi vuol dire insegnare all'università eccetera eccetera eh, Sì, mi sono dimenticato prima di dire che poi sia sì, è carriera universitaria è continuata adesso sto chiedendo un dottorato di ricerca sicuramente lo faccio più che altro perché insegnare mi piace molto eh, però ecco è sempre stata una cosa molto lenta, insomma, non ho mai, non mi sono mai troppo concentrato sugli studi, a parte in quest'ultimo momento. Però ecco sì, cioè io non non direi, quando faccio i workshop di critica dico sempre, è importantissimo oggi avere un pensiero critico per tutta una serie di motivi, perché oggi ponderare le immagini significa anche capire tantissimo del mondo, della politica, di ogni cosa ci sta intorno, quindi avere un, un pensiero critico, essere capace di leggere un'immagine, di pesare un'immagine, di capire qual è l'origine, che cosa vuole da te un'immagine è fondamentale. Eh, però pensare di fare la professione di critico cinematografico è una cosa un po' impensabile. Ecco. Eh, ci sono delle cose che possono, come dire, ogni tanto anche litigo con gli studenti perché alcuni mi dicono eh no però possono fare i eh, come dire i blog i vlog eccetera eccetera io dico sempre sì è vero però per monetizzarli bisogna fare numeri che mh, come dire non permettono in realtà di avere un pensiero critico no? cioè se voglio fare dei numeri alti non posso assolutamente pensare di eh, spacciare delle cose che hanno una profondità in qualche modo no? Eh, però questa è una cosa che cioè, sono il primo a pensare che se qualcuno lo riesce a fare io sarò contento per questa persona che è riuscita a farlo eh, però per fare la critica ha bisogno di tempo ha bisogno di spazio ha bisogno di approfondimento ha bisogno di profondità e la profondità non paga molto oggi no a meno che non si parli dei modi ma quello che voi che siete più giovani magari lo li troverete insomma io, io non, non, non penso di avere trovato dei modi come dire, per spacciare troppa profondità in maniera così pop insomma no? il punto è che cioè io dirigo una rivista che se fosse Unicamente online non si potrebbe sostenere, non potrebbe minimamente fare la ricerca che fa.
2: Eh,
3: la carta paga, fa girare l'industria, fa girare il minimo che ti serve per pagare dei collaboratori. Pagare dei collaboratori vuol dire garantire una qualità. Eh, fare tutto intuitamente significa come dire, crescere sul mondo dell'entusiasmo e poi perdere, perché comunque le persone non possono permettersi di vivere di aria non so se mi spiego ecco. sono un po' malaticcio quindi eh, magari anche un po' rintronato quindi se non mi spiego eh, fermatemi e chiedetemi eh.
0: assolutamente eh, Enrico
2: Vabbè, un po' ho anticipato questa domanda perché eh, si è parlato di web eh, streamer anche in un certo senso e, e numeri eh. E io volevo chiederti qual è il valore effettivo della, della critica oggi, dal momento che eh, sul web eh, ci sono personaggi, ma anche in televisione. Eh, che in un certo senso hanno più successo rispetto invece a, ai critici, che eh, rispetto a non so, 30 anni fa, eh, avevano un punto di riferimento maggiore, cioè, oggi penso che critici eh, che sono punto di riferimento anche un po' per eh, il, diciamo, per il pubblico generalista, credo siano Mereghetti, Canova, insomma, alcuni che sono anche già stati citati. Eh, e quindi che valore ha oggi la, la critica,
3: ma um, io penso che, cioè, il, guarda, io penso che mai come oggi si legge critica, no? cioè, non si legge, si ascolta, si... c'è anche un interesse per la critica. No? Nel senso che se pensate solo anche al numero di recensioni che vengono, cioè oggi chiunque fa recensioni no? di tutto quindi in qualche ma infatti modo... scusi se
0: la interrompo la domanda forse può quello. essere questa quella lì è critica?
3: Mm, è tutto personale. è critica?
0: tutto quello no, che no, leggiamo ovviamente, è critica? Oppure...
3: no, non tutto quello che leggiamo è critica questo è un buon punto eh, sicuramente c'è un interesse per come dire un filtro, una mediazione eh, che molto spesso è fatta da utenti e non professionisti. Però la critica non è che sia così um, infrequente, anzi ci sono delle realtà, anche giovani, eh, come dire, che vanno dai podcast ai siti. Eh, a riviste online, eccetera, che è una critica anche di, di buon livello, no? cioè io ogni tanto leggo delle cose di livello su delle testate che magari non conoscevo nemmeno. Quello che è venuto a mancare nel corso degli anni, e bisognerebbe capire un po' le, le motivazioni, è l'influenza della critica su eh, le persone che fanno cinema cioè il nesso tra l'industria e la critica c'è una persona che stimo molto che Maurizio Ponzi che è un un regista di commedie un regista che ha esordito negli anni 60 vincendo Locarno e poi si è dedicato alle commedie è è stato il regista che ha lanciato Francesco Nuti che ha fatto film importanti all'interno proprio della, dell'industria italiana, che è nato come critico cinematografico. E lui mi diceva, sai, tu con film TV hai migliaia di lettori, io quando scrivevo su film critica, ne avevo 200, 300, ma, in que- ma quei numeri lì di film sono passati alla storia, hanno creato dibattito, hanno creato mh, rumore, hanno creato discussione culturale. E perché l'hanno fatto? Perché in qualche modo la critica aveva un'autorevolezza, anche se era letta di meno, paradossalmente, di oggi, se vuoi, se volete, eh, ma l'industria si confrontava con la critica. Questo perché c'era un'aura e anche un'idea di artisticità del cinema che nel nel tempo è venuta a mancare, soprattutto nell'industria italiana. Questa è una cosa che bisogna valutare nel, nel... nel ne racconto di quello che è la critica non basta dire ok si è aperta la porta ai barbari, sono entrati tutti non c'è discrimine c'è troppa democrazia, non ci sono gli strumenti tutti fanno i critici questi discorsi insomma mi interessano a un certo punto eh, sicuramente come dire in grandi numeri la media della qualità si abbassa notevolmente no? e quindi è ovvio che la critica per autorevolezza però è venuto a mancare anche qualcosa che ha a che fare con, con l'aura della critica. E l'aura della critica è venuta a mancare quando è venuto a mancare un rapporto diretto e di pensiero su che cosa il cinema poteva essere e cosa non doveva essere, in qualche modo. No? Eh, C'è cioè questa idea di mediazione culturale, industriale è venuta completamente a mancare. Per cui in Critica era una rivista che leggevano in 300 persone, però tra per queste persone c'era Pasolini, per dire, no? e Pasolini interagiva con queste cose qui. Oggi è difficile che un critico, che, che un regista, in qualche modo, al di là dell'intervista, eh, si mh, metta a dibattere su questioni estetiche, etiche, eh, di che cosa significa fare cinema. E quindi, questa cosa secondo me ha fatto perdere molto l'aura della critica. Insomma. È un discorso estremamente complicato: cioè fare una storia della critica mh, è una cosa veramente difficile, secondo me. Cioè, sicuramente, oggi mh, mi viene da dire, perché lo vedo anche io nei miei, nei miei studenti, c'è cioè una mancanza di conoscenza della profondità della storia del cinema. No? Però non è una colpa, è una questione culturale, cioè, nel senso che oggi eh, tutto è molto schiacciato sul presente e il passato è una sorta di linea mh, di carrello del supermarket, no? dove io posso prendere il passato e eh, spulciarlo in maniera non come dire causale, no? cioè in maniera evolutiva. Per cui si creano tutta una serie di sacchi di iperspecializzazione nei critici buoni Io non sto parlando ovviamente dei critici quelli che scrivono semplicemente questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto eccetera ma parlo anche dei, dei giovani critici no? eh, capita molto spesso che ci sono, che ci sono delle persone che come dire, fanno magari tesi di laurea sulla commedia italiana degli anni 2000 ma non sanno niente della commedia italiana anni 60 eh, grandi approfondimenti sul cinema sperimentale di un oscuro cineasta americano morto prematuramente, quando in realtà questo cineasta fa delle cose che si facevano in analogico 60 anni prima. No? Eh, ma questa è una questione culturale, cioè, il punto è che il cinema è stata un'arte giovane per tanto, per, per tanto tempo, no? cioè, eh, 50 anni fa il cinema aveva quanto? 70 anni. 70 anni vuol dire che in qualche modo tu la storia del cinema la puoi gestire. Poi a un certo punto adesso il cinema ha 127 anni, 127 anni iniziano a essere tanti e inizia a esserci un calo di conoscenza approfondita di tutti i suoi snodi. E questo porta a dei critici peggiori sicuramente perché è richiesta una conoscenza molto più alta per essere un buon critico. Non so se mi seguite, no? Eh, Penso che sia una cosa normale, cioè non... eh, A me non piace essere apocalittico sulle cose, mi piace capire come funzionano, no? Eh, Quindi, come dire, anche le firme più giovani della mia rivista, eccetera, quello che faccio per formarle è semplicemente... Eh, cercare di far capire gli snodi e quali sono le cose importanti da rilevare in, in un film ma è normale che una persona di 20 anni non ha la conoscenza di uno di 50
1: chiaramente
3: ma... non so se ho risposto è veramente un, un intrico di questioni cioè, non, non riuscirete a farmi dire che oggi la critica fa schifo <ride> eh, io penso che in Italia no, abbiamo No, esatto. Eh, in Italia penso che abbiamo un'ottima critica. Mm. Cioè un ot- cioè ci sono degli apici nella critica italiana che secondo me non ci sono da nessun'altra parte. Mm. Molto spesso la critica francese è più arretrata da un punto di vista come dire, dell'apertura al contemporaneo, la critica americana.
1: Eppure forse quella francese però ha più rilevanza nel pubblico medio. Cioè forse l'unica critica che ancora rimane come punto di riferimento per gli spettatori. La Francia è
3: veramente, è veramente un territorio a sé. Sì. <ride> cioè la Francia ha inventato il cinema, la Francia... In Francia si, si riesce... Cioè però i Cahiers, l'ultimo numero dei Cahiers, adesso ce l'ho lì, è, è un numero in cui dicono che il cinema francese sta per morire in qualche modo, no? Eppure fanno dei numeri molto più alti di, di, dell'Italia hanno una varietà di autori incredibile, no? Cioè, noi, cioè in Francia si passa da, i radici, cioè vengono prodotte delle opere, quelle di Bruno Dumont, o quelle, quelle di, di Gaspar Mamet, no? Che sono dei film, che per loro sono dei film che farebbero parte in Italia del circuito Dessé, no? Ma invece sono delle opere estremamente radicali, mh? Eh, Carax. hanno delle cineaste, Carax, ci, ci sono una varietà di cineasti, di sperimentatori eh, che riescono a parlare al pubblico, ma quella è veramente un'altra storia. Io non so dirvi quanto effettivamente la critica francese abbia un peso perché non vivo in Francia, perché non, non so quanto possa spostare, eccetera. Però che la critica sposti, insomma, è un po' un un po' un mito, no? Nel senso che io vi posso anche dire che adesso al cinema chi ci vanno? I giovani, se voi vedete, eh, cioè i film che fanno incasso sono film che sono per un pubblico adolescenziale, no? Probabilmente i giovani non avrebbero letto la critica, cioè i giovani, quelli che, che sono i target dei film che sono in classifica, non leggono critica, no? E gli altri che vanno al cinema chi sono? I vecchi soprattutto di genere femminile, che magari sono e, e molto colte. Quindi forse queste persone scegliono i film in base alla critica, ti vuol dirlo? Sicuramente sono le stesse persone che leggono i giornali, quelli che vanno al cinema. Certo. Quindi, come dire, anche questa cosa che la critica non sposta, ma bisogna vedere uno se ha mai spostato. E, e due, mh, capire in effetti come funzionano i pubblici perché magari effettivamente eh, in tutta quella fascia di cinema medio di commedie, quella che io chiamo i geronto film cioè i film sui vecchi eh, con i vecchi protagonisti che è veramente uno dei filoni più come dire eh, ricchi del cinema contemporaneo chi mi dice che questi film non vanno bene o male perché eh, Maurizio Porro o Paolo Mereghetti ne ha parlato bene o male sul Corriere. Non me lo dice nessuno, sicuramente il target di riferimento è quello di chi legge
1: i giornali. Chiaro. Invece, ehm, volevo chiederti, rimanendo proprio sulle capacità di un critico, appunto di di spostare o meno il pubblico, questo non lo sappiamo, però... Ehm, per fortuna a noi piace il cinema, questo è un podcast che parla, eh, di cui parliamo di cinema, insomma però esistono tante altre forme eh, espressive che cercano di analizzare la contemporaneità presente, passato, qualcuno riesce anche a farlo con il futuro. E spesso si parla di, eh, dell'importanza di saper spaziare nell'audiovisivo, quindi musica, fumetto, videogioco, videoclip, insomma. Ti volevo chiedere eh, se anche grazie all'elaborazione di tante di tutte queste forme espressive eh, che riusciamo ad essere più consapevoli insomma della contemporaneità in che modo tu come critico in generale un critico cinematografico dovrebbe ambire a farlo se è questo l'obiettivo
3: mm, vabbè io penso che comunque cioè, ogni, ogni critico cinematografico cioè una persona che, che come dire di lavoro deve spiegare e consigliare degli oggetti i culturali in qualche modo deve avere una cultura, perché altrimenti è, è semplicemente un gesto di arroganza e di narcisismo. Eh, per avere una cultura bisogna frequentare tante cose, no? e quindi insomma, sapere solo di cinema è, vera, è veramente molto riduttivo, Cioè, io penso che il cinema sia ancora oggi l'arte che meglio è capace di creare pensiero, di creare pensiero critico. Io penso che il cinema in qualche modo oggi sia un'arte reazionaria, no? nel senso che è un'arte che in qualche modo ti permette di reagire alle immagini che stanno intorno. No? Tanti grandi registi fanno dei film molto moralistici su quello che sta, eh, su quello che è il presente. Moralisti non non perché sono pedantemente didattici, eccetera, ma perché mettono in contraddizione quelle che sono le questioni del del presente. E e penso che per riconoscere la grandezza di un film in qualche modo eh, bisogna da un lato riconoscere e saper riconoscere la qualità di un film e quindi conoscere come è fatto un film. Cioè, che cosa è un film? Eh, uno dei grandi problemi, secondo me, di oggi è la, è la non comprensione dei testi. Cioè, è l'aggredire i testi eh, mettendo troppo ego davanti a, a quello che, che il testo dice. Mm? Eh, io quello che chiedo sempre ai miei collaboratori è, è, è di fare dei passi indietro, no? cioè di far, di far sì che il, che il film possa parlare e in qualche modo la, la critica deve essere un sistema di traduzione del film, una traduzione sicuramente parziale, una traduzione sicuramente eh, come dire, anche inventiva in qualche modo, no? tradurre e tradire però eh, in qualche modo il critico deve far parlare un film, un critico che giudica semplicemente un film cioè, non, non ha senso perché sta ponendo in atto dei canoni e degli schemi interpretativi che semplicemente sono una griglia no? che possono essere confutati in qualsiasi momento e dall'altro bisogna, cioè, dall'altro bisogna conoscere il cinema conoscere che cos'è un film conoscere come funziona un film e dall'altro secondo me bisogna essere molto aperti a capire dove stanno andando i linguaggi della contemporaneità quindi Cosa vuol dire questo? Vuol dire che da un lato... Cioè, secondo me, un grande film non è per forza un bel film. Un grande film è un film che porta dei sommovimenti a quello che il cinema può essere. È un film che in qualche modo ridefinisce eh, di confini. E questa cosa... Come dire, eh, la si può vedere anche quando un film sconfina, ad esempio, in arti che non sono minimamente considerate all'altezza del cinema. Penso ad esempio al videoclip. No? Eh, quando negli anni, a fine anni 90 e 2000, eh, Spike Jonzee o Michel Gondry o Chris Cunningham facevano i loro videoclip e poi passavano al cinema, eccetera, Venivano chiamati videoclippari, no? Eh, eppure quello era un linguaggio che in realtà era capace di spostare eh, i confini del cinema, cioè creava un rapporto estetico, cioè vuol dire tra lo spettatore e lo schermo, che era diverso da quello che creavano gli altri film. Poi, che quel rapporto fosse figlio magari delle avanguardie sovietiche e della pubblicità è una, è una cosa, come dire, ovvia. Però inventavano qualcosa, no? Cioè, un grande film è qualcosa che sposta le coordinate della storia del cinema, secondo me. E per capire queste coordinate eh, bisogna conoscere il cinema e il possibile che sta intorno al cinema, no? Eh, quindi, voglio dire, un buon critico dovrebbe conoscere, non so, andare a teatro, sicuramente leggere i giornali, perché altrimenti se non leggi i giornali non puoi capire cosa il cinema ti sta dicendo del mondo. Eh, sapere un po' di filosofia di sociologia, insomma c'è tanto da fare per essere una persona colta eh, e però una persona che fa, che fa il critico culturale dovrebbe essere una persona colta Verissimo. E, e poi una cosa che, 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 che mi sembra fondamentale nel fare una critica ed è quello che io cerco un po' anche di, di, di passare ai miei studenti a chi incontro insomma, che mi chiede di fare delle lezioni sulla critica eccetera, e che è quello che è per me la critica, cioè quello di è vero, lasciare uno spazio fare continuamente un passo indietro rispetto al testo, ma anche come dire mh, quando sono arrivato a una soluzione, capire perché sono arrivato a quella soluzione e capire quali schemi ho usato per arrivare a quella soluzione. No? Cioè continuare a mettere in dubbio quello a cui sono arrivato. Mh? Eh, fino a che a un certo punto, come dire, arrivi a un relativismo tale che devi mettere un punto e cercare di intrecciare i pensieri. No? Eh, e molto spesso anche quello che un film ti fa come prima come dire, come prima reazione, no? un film che ti provoca disgusto, bisogna capire perché ti ha provocato disgusto. Cioè, la prima... Un critico dovrebbe al posto di dire che è schifo, capire perché mi ha fatto schifo, perché probabilmente in quello schifo c'è un lavoro che il film sta facendo su di te, sulla cultura che tu porti in sala, sulle tue abitudini, che è probabilmente è molto più interessante di un film che ti è piaciuto eh, in maniera pacifica e rilassante. No? Cioè, capire cosa il cinema ti fa, capire cosa un film ti fa, è fondamentale, no? Cioè, non bisogna rinunciare a se stessi quando si fa critica, ma bisogna capire cosa, cosa l'opera sta facendo su di te. Che cosa vuole da te quell'immagine? Difficile. Eh, non so se, cioè, è difficile, no. però, è la, cosa, è, la cosa, è la cosa invece, secondo me, fondamentale per. cioè come concepisco io la critica, eh? Poi ci sono migliaia di modi di concepire la critica, io sulla mia rivista ne ho capito tantissimi diversi. Eh, Però per me fare critica è questa roba qua. Il fatto è che, ad esempio, l'arte contemporanea ha creato una critica molto più avanzata di quella del cinema. Cioè il cinema è fermo, a una critica eh, veramente novecentesca, ma direi del primo novecento. cioè non si è abituata a lavorare, ad esempio, sul contesto. No? Un film come cioè un regista come Lars von Trier eh, è un regista che ha, in qualche modo, continuamente lavorato e mette, a mettere in abisso il suo rapporto eh, con la società, con la cultura, con la critica. Ninfomania, ad esempio, è un grande dialogo su quello che qualcuno si aspetta da te e tu vuoi convincere, vuoi convincere a pensare a qualcos'altro, no? eh, e l'arte contemporanea, la critica dell'arte contemporanea è abituata a lavorare su questo rapporto estetico, no? cioè che cosa l'arte fa su di me, mentre il, al cinema, questa cosa. Mh, sono pochissimi i critici che ci ragionano su queste cose, pure è fondamentale, mh, molto spesso invece, ci si accontenta di della
2: prima reazione no? sì. Vabbè, eh, meno male che hai parlato di critica cinematografica perché quella si sì è ferma al primo novecento ma secondo me quella videoludica ancora prima all'ottocento eh, e pensare che eh, vid- il videogioco è nato dopo quindi fa molto ridere però al di là di questo eh, un po' hai anticipato la prossima domanda dal momento che la mia domanda verte sul termine aggettivo eh, cinematografico, cioè ancora ha ancora senso usarlo come aggettivo? Eh, lo chiedo anche perché l'anno scorso so- sono successe un po' di cose, la prima eh, sono uscite due serie che in un certo senso l'hanno, eh, l'hanno fatto tirare fuori, cioè Esterno Notte che si è dibattuto se sia un film o meno anche qui eh, nel, nel podcast i nostri ascoltatori sanno che io sono l'unico che sostiene che è solo ed esclusivamente una serie eh, e non un film e, e poi anche per gli anni del potere che per eh, diciamo, elogiarne la qualità si è usato l'aggettivo cinematografico per la sontuosità della messa e infine eh, perché Romain Gavras ha fatto Atena artista Uh, e regista di videoclip per me il suo videoclip capolavoro uh, Gauche è a tutti gli effetti cinematografico però al cinema non c'è mai andato <ride> eh, però mh, vedo più cinema in quel videoclip di 4 minuti che in certi lungometraggi di 2 ore e 20 quindi <coughs> voglio dire eh, secondo me l'aggettivo cinematografico anche in ambito videoludico visto che ho citato prima eh, un progetto come Death Stranding in cui hanno anche lavorato eh, e registi attori cinematografici, tra cui Refn eh, e Del Toro, eh, e per gli attori Norman Ridus, eh, Lea Seydoux, Margaret Quagli, eccetera, eccetera. Eh, insomma, penso che l'aggettivo cinematografico ormai stia stretto anche al cinema stesso.
3: Ma sai, cioè, il cinema è la base di tutte le esperienze che hai raccontato, no? Cioè, il cinema è una lingua, no? Eh... C'è, c'è cinema anche nelle storie di Instagram, no? Eh, quindi voglio dire: mh, cinematografico, forse è veramente, è, un, è veramente una lingua più che un linguaggio. Non so come dire, qualcosa che. Che va oltre, no? Cioè, che è alla base di tutto quello che è l'audiovisivo, che ha a che fare con l'immagine e il suono, no? Quindi tutte le cose che hai, cioè, che hai elencato, insomma, sono. Cioè questo, cioè, questo è un po' il discorso, un discorso che si faceva 50 anni fa, che è dello specifico, dello specifico filmico, no? Cioè, che cos'è lo specifico del cinema, no? Eh, che cosa è cinema e che cosa è televisione, per esempio, che cosa è cinema e che cosa è una storia, che cosa è cinema e che cos'è un videogioco. Mm. Non lo so, cioè dipende dal grado di romanticismo che vuoi mettere dentro questa cosa, nel senso eh, secondo me, mm, come dire ci può essere della grande televisione che è cinema, e ci può essere un, un filmone spettacolare che non è grande cinema, insomma. Però capite che sono tutte cose che sono molto, come dire, mh, opinabili e vanno, e vanno a gusto. Secondo me, mh, cioè il cinema Secondo me ha qualcosa a che fare con... Uh, come dire, il dislocamento, la capacità di, di portarti da un'altra parte, di, di scatenare una, un'autoriflessione sia sullo sul spettatore sia sul linguaggio stesso. No? Secondo me i grandi film sono anche dei film che in qualche modo fanno vedere i limiti e le, e le possibilità no? di quello che vuol dire il cinema. Eh, però è indubbio che eh, come dire oggi il cinema ci sono anche come dire dei signori testi di studiosi insomma che parlano della dislocazione del cinema del, della rilocazione del fatto che il cinema in fondo è ovunque anche nelle pubblicità a schermo in metropolitana no? quindi mh, non lo so passiamo a una domanda semplice perché questa mi sembra francamente no, questa mi sembra francamente una domanda eh, come dire molto cioè, teorica? Non, non, sì, nel senso è molto teorica ti potrei dare veramente delle, delle risposte cioè se fosse una risposta settica, ti direi che c'è ci, cioè, il cinema dappertutto no? cioè il cinema è dappertutto eh Cioè, anche nel videoclip, nella pubblicità, nel, nelle storie di Instagram, ma... dall'altro, però, cioè, a volte manca il cinema dal mio punto di vista, ai film. Quindi voglio dire, mh, è un discorso forse troppo complicato. No? Mh, cioè forse, forse ma sapete cosa? È una questione di feticizzazione della parola, no? Cioè, probabilmente a cinema diamo mh, come dire, un'idea un po' come quando come, eh, esatto, no? come quando si è giovani e scrivono le recensioni in cui il cinema c'è la C maiuscola no? eh, in qualche modo ha qualcosa di trascendentale no? qualcosa che ti deve portare da un'altra parte ma perché giustamente siamo cresciuti con l'idea del cinema come arte e, e ci sono degli autori che sono riusciti a farlo insomma mm-hmm però magari anche un film che in qualche modo non ci sembra minimamente avere la C di cinema maiuscola può essere estremamente interessante. Eh, voglio dire. Vedete quando vi parlavo del relativismo, cioè il relativismo è qualcosa assolutamente di fondamentale per far pensare le cose, ma a volte ci si perde e non, non si trova la fila. Okay.
0: Allora, per essere più concreti, eh, partiamo da un suo editoriale, l'ultimo, quello intitolato Io ti vedo, numero 1, 2023, parla di
3: Avatar. Io non ti vedo.
0: Io non ti vedo.
3: Giusto, eh, no, perché magari se, se non è uscito così... È un... No, no, no,
0: è eh, che guardando il film... adesso lo ricontrollo, tanto quello qua. E <ride> eh, io non ti vedo, confermo. Ok. Eh... Eh, il piacere. film, a forza di riguardarlo, poi ti entra in testa e pronunci <ride> sbagliato. E, io non ti vedo, eh, editoriale che ha colpito soprattutto due nostri ascoltatori, eh, nello specifico si tratta di eh, Fede Croniale, che ti chiede di spiegare più nel dettaglio eh, la stroncatura del film, che è, è la prima cosa che ci vede Non
3: stroncatura, però. Però
0: l'editoriale comincia mm-hmm. con, uh, con, con la giustificazione, c'è, o meglio, la spiegazione c'è. del 5. Eh, forse per questo, eh, non lo so, poi ci direi tu. No, no, e, certo, certo. e poi c'è Unmade, che oltre a dire di adorarti perché poche cose eh, lo fanno riflettere quanto i tuoi editoriali su Film TV, partendo proprio da quello, eh, ti chiede: il cinema deve temere la crescita e il successo della realtà virtuale? Ok, no.
3: no, allora, l'editoriale cioè, su, su Avatar è semplicemente perché... Um, cioè, allora, eh, purtroppo c'è questa cosa, cioè purtroppo, eh, un, una rivista come Funtv ha, ha dei mandati, no? ha, delle, ha degli obiettivi, ha degli obiettivi, come dire, gli obiettivi anche di mercato no? eh, e quindi sta dentro tanti paradossi cioè Film TV è una rivista per cinefili ma i cinefili sono tantissimi sono di tantissime specie no? Cioè, c'è il cinefilo che compra il giornale perché vuole una guida eh, ai film che sono in televisione c'è il cinefilo che compra il giornale perché avere, vuole avere il polso sulla contemporaneità c'è il cinefilo che magari compra il giornale perché vuole semplicemente la guida Netflix, eccetera, eccetera. Quindi capite che per costruire il giornale eh, bisogna, mm, come dire, soddisfare tante idee di giornale in realtà. Cioè, Fintv è un giornale dove ce ne stanno veramente 8, 9 di giornali. Mm. Eh, perché dico questo? Dico questo perché... Mm, è fondamentale per me che, eh, ad esempio, un film come Avatar mh, uscisse con una prima recensione che fosse una recensione positiva. Perché? Perché mh, quando io vado a vedere Avatar, lo capisco che Avatar è un grande film. È un film che sposta delle cose, che prova a spostare delle cose, che è un evento di massa, è un evento c'è un popolo che lo accoglie e c'è un popolo che lo fa è qualcosa che sposta l'idea di quello che potrebbe fare il cinema eh, anche da un punto di vista narrativo come dire è molto interessante perché in qualche modo eh, come dire ha un avanguardismo tecnologico eh, contrappone una una mitologia basilare, è una delle pochissime utopie del cinema contemporaneo Avatar. Eh, Cioè, ha tutta una serie di caratteristiche che ne fanno un oggetto interessante. Eh, Poi però, come dire, quando tu devi fare un giornale che eh, indirizzi il gusto e dica ai lettori che cosa devi andare a vedere e che cosa non devi andare a vedere, io è ovvio che decido per il poco che può contare film tv, di dare una recensione positiva ad Avatar. Perché Avatar è un film da vedere. No? E quindi io mi prendo un numero dopo, due numeri dopo, lo spazio per dire cosa penso del film. E quello che penso del film è che sia un'opera monumentale... Per tutti i motivi che vi dicevo prima, che porta i segni di un'operazione industriale eh, molto, molto forte, ma non potrebbe fare a meno di farlo, eh, ma che in qualche modo, come dire, al di là di queste cose, non mi ha portato nulla dal punto di vista dell'esperienza estetica, cioè eh, io. Quella meraviglia che, eh, di cui ho letto, estraletto e riletto mh, di fronte ad Avatar non l'ho provata eh, e l'ho visto con tutti i crismi questo film,
2: Niente,
3: ho provato quella meraviglia magari in dei musei di scienza tecnologica oppure ho provato quella meraviglia in realtà virtuali immersive. No? Eh, e però Avatar è importante in qualche modo perché è una propedeutica di massa mh, a queste forme, no? Probabilmente io che appartengo a un certo tipo di ceto sociale, a un certo tipo di consumo culturale, eccetera eccetera, conosco delle cose che la massa non conosce, qualche, che sono cose del futuro in qualche modo a livello di massa ed è importante che ci sia un autore che in qualche modo spiega e fa provare un primo passo verso un futuro che sarà non so se mi se, se rendo l'idea eh, quindi c'è cioè, il voto eh, io quel, quel, quell'editoriale l'ho fatto per spiegare un voto no? perché tutti hanno dato dei voti molto alti al film arrivo io con un snobismo, eccetera e metto il mio 5 no? eh, ma il voto serve al lettore per indirizzare il suo interesse è tutto quello che trovate sul giornale, da le scelte a pagina 3 a tutte le pagine in cui in qualche modo cerco di costruire un'agenda per il lettore e quindi dico le cose che contano, no? Ho inserito queste pagine sono le cose che contano al cinema, in tv e su piattaforme. Ma perché l'ho fatto? Perché oggi vengono prodotte talmente tante immagini, talmente tante cose che è fondamentale cioè io le voglio mappare il più possibile ma è fondamentale che il lettore sappia quali sono le cose che contano cioè quali sono le cose che in qualche modo creano un'agenda culturale perché non è che tutto quello anche le cose belle che recensiamo creano un discorso culturale non so se mi seguite eh, e quindi quindi cioè, quell'editoriale viene dopo una recensione ultra positiva di un, gran, di un grande critico, eh, viene insieme a uno speciale ultra positivo di quattro grandi firme del giornale, eh, però volevo in qualche modo spiegare un punto di vista che è un punto di vista, diciamo, un po' più critico, un po' più, critico, un po più negativo, ecco.
0: Eh, io mi vorrei insistere sulla domanda, uh, cioè se il cinema debba Avatar. o meno tenere, non tanto su Avatar, però partendo da Avatar sul cinema, se debba o meno tenere la crescita del successo e il successo della realtà ah, virtuale. Per realtà quale virtuale? motivo? Anche perché io stesso ho visto Avatar prima in, in 2D e uh, ho avuto un'esperienza cinematografica classica. Uh, poi sono andato a vedere, a rivedere, anzi a vedere dico, la prima volta il film in 3D uh, e non ho avuto la sensazione di un rewatch. Uh, sarà che, come ho già fatto presente uh, a Jacopo, a Enrico e anche in questo podcast, non sono abituato a vedere film in 3D, quindi l'ultimo film che ho visto in 3D era proprio Avatar del 2009. E, ed ero anche molto piccolo, quindi non, non lo ricordavo affatto, è stata quasi una prima volta. Um, e, e ho avuto... Ecco, ho vissuto due esperienze comunque molto diverse, eh, bellissime, ma ma molto diverse. Ecco, ho apprezzato da una parte alcune cose, dall'altra altre cose. Ad esempio, ho avuto anche la sensazione che a parità di film, a parità di tagli di montaggio, nel 3D addirittura il montaggio, che in 2D mi era sembrato molto fluido, fosse troppo accelerato nelle scene action, per dire. Cioè, tutte cose che... ehm, In realtà il film è lo stesso, però l'esperienza cambia. Uh, ora, può essere che tutto uh, questo è frutto della mia disabitudine alla realtà virtuale, eh, lo dicevo anche prima fuori onda, Iaco Enrico non ho mai indossato un guarda, quindi sono molto sono un caso abbastanza atipico da questo punto di vista. Um, però uh, mi chiedo effettivamente se <coughs> e quanto queste nuove tecnologie di uh, realtà uh, virtuale che continuano ad avanzare e a rendere sempre tutto più immersivo possano in qualche modo danneggiare uh, il film. Uh, cinematografico, che è dato l'aggettivo di prima, um, oppure magari invece le due cose possono andare tranquillamente di pari passo e possono addirittura coesistere.
3: Ma allora, cioè, mh, vado un attimo con ordine. Allora, cioè, Secondo me il cinema non deve minimamente temere eh, lo sviluppo della realtà virtuale fino a che la realtà virtuale non sarà una cosa che sarà accessibile quanto nel cinema. No? Cioè, c'è sempre un filtro che è un filtro come dire, tecnologico, no? cioè, eh, c'è un gap, c'è una soglia di ingresso. La soglia di ingresso del cinema è nulla, la soglia di ingresso della realtà virtuale invece predispone delle, eh, cioè degli strumenti che non tutti possono avere. No? Eh, mm poi considera anche che comunque la realtà virtuale in qualche modo è ancora un'arte pionieristica nel senso che ancora eh, come dire deve sviluppare un suo specifico, ne ha tantissimi adesso di specifici, cioè eh, la realtà virtuale oggi può essere tantissime cose Eh, non ha ancora trovato cioè come il cinema nel periodo della sua origine ha in sé un miliardo di possibilità. Quindi, come dire, questo superamento io non è che lo vedo come una questione problematica. Eh, Cioè non penso che il cinema debba temerlo. Sicuramente Avatar che cosa ci dice? Ci dice che in qualche modo l'esperienza cinematografica può avere eh, il successo, un successo clamoroso solo laddove propone un'esperienza che va oltre il film. Mm. Eh, quindi, in qualche modo, Avatar, se volete, è un testo malinconico quanto lo è Fibleman's uh, o di Spizza. No? Eh, cioè, in qualche modo, è il segnale di, un, di una fine, no? cioè c'è un senso di fine che pervade il cinema dei grandi autori. No? Eh, sicuramente Cameron lo lancia verso uno spazio diverso e lo lancia verso un'estetica che si avvicina in qualche modo a quella di un possibile eh, futuro non conosciuto dalle masse ok eh, però cioè, tu dicevi io prima non, non ho mai indossato un casco di realtà virtuale ma la realtà virtuale non è, neanche, cioè, non è la roba che fa avatar è qualcosa ancora di diverso cioè Cameron ibrida questa cosa, cioè crea uno spazio in cui il cinema può esistere ancora per un'ultima volta o per la la primissima volta di un nuovo futuro in un ambito che è nuovo, che è un ibrido tra una tecnologia nuova che è vista per la massa come un evento e quello che era il il cinema più antico del mondo perché poi voglio dire Avatar è veramente un'esperienza regressiva da un punto di vista del, della narrazione del piacere di tutto quanto no? c'è cioè, un cinema medesiano nel senso non c'è niente che sia eh, come dire è un film che lavora sullo stupore sulla, sulla contemplazione dello stupore e in qualche modo da un punto di vista culturale su, della, su una didattica molto disneyana se vogliamo no? eh, molto progressista molto cioè è un, è un film elementarissimo da questo punto di vista eh, forse come tutti i grandi gesti pionieristici mh, deve esserlo per forza no? non metto in dubbio questa cosa cioè, la, il mio editoriale è cioè, molto spesso io scrivo delle cose che sembrano delle stroncature ma non lo sono Cioè, nel senso che individuare dei caratteri di una cosa non significa dire che fanno schifo no? eh, io credo che queste cose ci siano in Avatar mm, detto questo non è, per, non, è, non è sminuirlo sarebbe sbagliato invece vederle in maniera estremamente romantica e inventarsi delle teorie a riguardo che magari cioè quantomeno a, a me non sono venute ecco.
2: chiaro
1: sì. no invece proprio di Avatar cioè passando da Avatar eh, no, non potevamo non farti una domanda sulla crisi delle sale purtroppo e, visto che Avatar come altri film come penso a Top Gun Maverick eh, sono ovviamente delle boccate d'aria fresca per, per gli esercenti e quindi eh, ti chiedo se film del genere come, come può essere quello di Cameron in termini proprio di dati ci fanno sperare in in una lenta ricrescita, oppure se dobbiamo considerarli soltanto eh, del doping eh, momentaneo del mercato, che però si alterna a un quadro generale, almeno in Italia, molto desolante.
3: Ma allora... eh, E se quindi, scusa, ti aggiungo
1: aggiungo anche questa cosa, visto che hai parlato di film-evento, se quindi vedi un futuro del cinema proprio della sala solo con film evento o seppure questi film evento riusciranno a, a riportare insomma il pubblico anche nei film meno... Guarda,
3: fare, 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 fare... l'oracolo è una, cosa, so. è una cosa molto complicata e non, e non mi sento di poterlo fare eh, quello che posso dire è che un, cioè, se tu vedi il botteghino di quest'anno vedi che il 40% degli incassi dell'intero botteghino italiano li hanno fatti i primi 10 titoli eh, quindi vuol dire in qualche modo che eh, il cinema eh, per la massa è un evento. Mm, questo lo dicono i dati. No? E eh, è un evento di che tipo? È un evento di tipo assolutamente parassitario, ancillare e residuale: nel senso che eh, se tu vedi. i i primi dieci titoli del del botterino 2022 vedi che ci sono solo sequel film appartenenti a una mitologia preesistente quindi Marvel o DC e un film che è Uncharted che è la la versione eh, cinematografica di un videogioco Mm, quindi in qualche modo è un cinema che richiama sempre a un fuoricampo che richiama sempre qualcosa di preesistente, un cinema che non basta se stesso. Eh... Detto questo, voglio dire, io la vedo la gente che va ai festival, i festival sono pieni, Eh... i grandi eventi festivalieri sono pieni, probabilmente ci spostiamo verso... ci spostiamo, probabilmente siamo già a questo punto, cioè siamo a un punto in cui Eh, il cinema per la massa eh, è un cinema adolescenziale, infantile eh, legato a delle mitologie extra cinematografiche con l'unico caso se vuoi di Avatar, che voglio dire è un possibile futuro del del cinema ma in qualche modo è comunque un sequel è il sequel di uno dei film più danarosi che ha incassato di più nella storia del cinema quindi è un sequel Top Gun è un sequel ed è, come dire, l'apoteosi di un cinema che ha bisogno come dire, di una mitologia pregressa per esistere. Insomma, da un lato c'è questa dimensione, cioè una dimensione nostalgica e di evento, che è un misto delle due cose. È una grande infantilizzazione, perché secondo... Cioè, Quello che se non fosse uscito Avatar sarebbe stato il campione di incasso degli anni è i Ninios. No? Un film che criticamente... Cioè una delle mie ossessioni che non abbiamo approfondito in maniera critica è i Perché è un film fondamentale. È un film fondamentale, un film che fa 15 milioni di euro oggi al botteghino. Cioè, Non si può prescindere da questa roba qua. E Dall'altro però io penso che ci sia una conoscenza, una diffusione sempre maggiore del cinema di ricerca ed estè perché comunque la gente li vede questi film solo che non riescono a mordere il mercato mercato. li vedono vedono delle nicchie ai festival li vedono delle nicchie ai cineforum eccetera poi c'è tutta una fascia media di film che è quella dove si lotta Diciamo, per il film, sono i film d'autore o i film medi che lottano per avere insomma degli incassi che vanno dai 100.000 euro a, a non so, i 5 milioni della stranezza, no? che comunque è un risultato assolutamente come dire lodevole, no? Tuttavia, la stranezza è un film che, da un punto di vista industriale e di concept, è intelligentissimo perché. Ci sono i comici televisivi, eh, eh, che sono due grandi comici, sono due grandi talenti, ma che comunque il pubblico conosce più per striscia la notizia che per eh, il loro exploit. No? Ficare piccone, quest'anno hanno scritto uno dei film più belli italiani, che è Spaccaozza, per esempio. Eh, c'è il nome di punta del teatro italiano e del cinema italiano d'autore. C'è Pirandello, Eh, se volete è anche una versione eh, come dire più accessibile di qui io che è un film che comunque era andato bene c'è il fatto che il teatro ad esempio oggi funziona molto meglio del cinema perché i teatri io non so ma io quando vado a Milano a teatro i teatri sono pienissimi no? c'è la dimensione dell'evento il teatro oggi rinasce grazie a questa cosa qua cioè, mh, anche il botteghino è una cosa che va sempre molto validata, no? E, e quindi io non so bene come, come andrà il cinema cioè, io sono sempre il cinema vada bene eh, è anche una questione di chi fa l'esercizio delle sale perché io vedo che ci sono delle sale che hanno un esercizio molto virtuoso nel Cioè, che fanno incassi ragguardevoli, che stanno in piedi, perché fanno un certo tipo di programmazione, la lingua originale. Il problema problema è il fatto che oggi i pubblici sono tantissimi. E, E quindi, come dire, quello che noi vediamo è che la massa vede quelle cose lì, ma in realtà ci sono dei film che magari. Al distributore sono costati pochi pochi spicci, al botteghino fanno poco incasso, e però sono degli incassi che gli permettono di di andare avanti. no? Ogni film in realtà ha una storia a sé. Cioè per capire il botteghino bisognerebbe capire quanto il il distributore ha speso per, per comprare il film. Vero. Perché magari dei film che fanno dei cassi risibili, in realtà sono dei film che sono andati bene e che hanno trovato un pubblico per quello che sono costati. Poi che questo non generi dibattito culturale. Vabbè, questo è il problema. Che in Italia non c'è cultura, quindi questo è un altro discorso, ancora.
2: Eh, però, vabbè, è un discorso troppo lungo da fare, Enrico. Eh, io faccio questa domanda anche se un pochino hai risposto prima, eh, in varie riflessioni, cioè l'importanza che hanno eh, i premi cinematografici, soprattutto in eh, in termini di eh, quanto possono essere discutibili e non discutibili nel senso di opinabili, ma eh, proprio che generano discussione. Faccio un esempio con le ultime due palme d'oro, Titan e Triangle of Sadness, che entrambi hanno generato molto come dire, scalpore, in un certo senso, a causa della loro completa suddivisione. C'è chi dava tre e chi dava nove anche su su film tv. Eh, Invece, al contrario, qualche anno fa Le Palme erano un affare di famiglia e Parasite, che invece, al contrario, hanno messo d'accordo tutti e diciamo che i critici che criticavano in senso negativo. Questi due film erano veramente una minoranza quasi infinitesimale. quindi i premi devono essere diciamo più alla un affare di famiglia parasite quindi che piacciono a tutti oppure alla titan eh, Triangle of selness che invece fanno discutere e generano secondo me discorsi critici
3: ok allora io qui farei un po di <ride> Di, come dire, di ordine per, per rispondere perché allora il punto secondo me allora, Titan secondo me è un'ottima palma d'oro eh, è un film che non mi piace ma è un'ottima ottimo perché Titan è un film che in qualche modo cioè, il critico deve difendere il nuovo eh, lo si dice in ratatouille quindi non è che lo dice eh, eh, chissà chi mm. io penso che Titan sia un film eh, nuovo, perché in qualche modo eh, miscela in maniera confusa, provocatoria, eh, tutta una serie di stanze che sono passate nel cinema francese di quegli anni, che sono la New French Extremity, quindi tutta la parte come dire, del, del rapporto tra lo spettatore e la corporalità esposta, no? che crea un'esperienza molto forte, ma anche in qualche modo rilegge in maniera, diciamo, pop eh, tutto il cinema di Claire Denis, che è, il, che è un cinema di incontri di corpi, un cinema dove il logos, il senso, passa esclusivamente tramite lo scontro, no? E questo passare attraverso lo scontro in Claire Denis era qualcosa, adesso, Beau Travail, che è uno dei più grandi film di Claire Denis, è al settimo posto dei film più belli della storia del cinema. Ma perché? perché è un film fondamentale in qualche modo, perché porta in Francia eh, come dire, un'idea anticoloniale e antipatriarcale del cinema e per distruggere quel tipo di sguardo vuol, vuol dire distruggere quel tipo di sguardo vuol dire togliere la logica, togliere il logos togliere, far vincere la sensorialità e come dire, lo scontro tra i corpi rispetto al senso no? eh, in qualche modo Titan, sì, cioè Titan è un film, io ho fatto anche un pezzo su Titan e mi sono dimenticato di dirlo e questo mi fa girare le palle, ma Titan è un film che raccoglie pienamente questo tipo di, eh, di cinema. No? Poi è un film su cui si può dire tutto e il di tutto, però quella è una buona palma d'oro, perché è una palma che riconosce qualcosa che non c'era. Ok? Eh... Parasite è una buona palma d'oro, sì, perché in qualche modo, cioè, Parasite ha vinto l'Oscar, Parasite è un film che è riuscito a, eh, come dire, far diventare di massa una cinematografia, e e, e, come dire, spostare dei suoi confini una cinematografia che non, che se si spostava aveva una diffusione semplicemente di nicchia, no? E comunque Parasite è un testo molto forte da un punto di vista sociologico. Cioè, in Parasite ci sono le vere questioni della contemporaneità da un punto di vista sociologico. Poi, questo lo fa magari in una maniera facilmente allegorica, didattica, paradossale, eccetera. Ma ma in Parasite, io Parasite lo faccio studiare i miei studenti. Nel senso eh, è un film che, se tu lo vedi, capisci tantissime cose della contemporaneità, come Joker, d'altronde. Sono due film che da critico io posso dirvi anche che non mi piacciono, però mh, sono due film importanti, dicono delle cose del mondo con un linguaggio accessibile molto forte. Cioè, Parasite ti dice in qualche modo che il vero, cioè che non esiste più la lotta di classe, ma esiste solo la lotta nelle tra le classi, eh, che eh, come dire... Eh, chiunque abbia una partita IVA sa che è così, cioè, sa che tu sei sostituibile da chiunque altro, no? sa che tu sei, eh, come dire, un, un corpo mh, produttivo che, può, che, che non ha nessun diritto, no? impara se c'è questa cosa, ma non solo, c'è anche l'incapacità l'in- di chi sta sopra di riconoscere i talenti, di riconoscere eh, chi sa fare e chi non sa fare che è una cosa che chiunque lavora nell'ambito del, in un ambito sa perfettamente no? eh, molto spesso il lavoro funziona in questa maniera cioè pare siete un grande film sul lavoro contemporaneo
2: mm.
3: un film come Triangle of Sadness anche quello cioè, mm, vi dico è un film che a me non piace però eh, io so che eh, questo film se lo vede un ventenne eh, che non si aspetta una critica sociale di questo tipo, molto spesso si illumina a vedere quel film. Eh, Cioè, bisogna anche capire... Sai, Triangle of Sunness è un film che in qualche modo mette insieme la commedia triviale e il cinema eh, d'autore. Ha ha un carattere politico e tutta una serie di paradossi politici... che in qualche modo sono quelli della contemporaneità, con un linguaggio eh, che è estremamente accessibile. Boh, secondo me è un buon, è un buon premio. Eh, ehm, non saprei dire... cioè, Poi sapete la questione dei premi è una questione anche molto particolare, nel senso che il, il vero problema dei premi è che le giurie sono fatte da registi e da, e da attori. E quindi non conoscono il film,
1: cioè,
3: <ride> questa cosa qui è una cosa fondamentale. Cioè, quando Michael Mann premia a pietà di Kinky Dook, Kinky Dook era in giro da vent'anni. Quello era un film assolutamente sotto la media di quello che faceva. Michael Mann non aveva mai visto un film di Kinky Dook. E Kim Ki-Duk vede una cosa di questo tipo e dice: Che cazzo sto vedendo, cioè, eh, capite? Nel senso. I festival cinematografici, secondo me, dovrebbero essere, avere una giuria di persone che fa, che, come dire, in cui ci sono anche dei critici cinematografici o comunque persone che sanno di cinema. Eh, non sempre i registi e gli attori sanno di cinema. Lo sanno fare, ma è una roba diversa. Cioè, mh, è quello che vi dicevo prima. Cioè, per me è un grande film, è un film che sposta dei confini nella storia del cinema. Se però tu non sai qual è la storia del cinema eh, recente, non puoi sapere che cosa sposta i confini, no? Eh, quindi, non so, insomma, eh, non, so che non ti ho dato una risposta tranciante, ma eh, non sono
2: capace, quindi... Mi devi, quindi... <ride> Benissimo così. <Okay. ride>
1: Jacopo? Sì, eh, questa è molto più secca, cioè volevo chiederti... Eh, quanto, se e quanto il covid ha avuto un impatto positivo o negativo sulla rivista proprio in fin tv in termini editoriali e commerciali, al di là del problema della carta di cui avete anche parlato in vostri editoriali
3: allora da un punto di vista commerciale io pensavo francamente che fosse un grande problema uno perché i cinema erano chiusi e sai ogni tanto quando tu devi decidere la copertina del film, cioè tu pensi a che cosa la gente andrà a vedere al cinema. no? E poi soprattutto anche le edicole non è che fossero molto accessibili. no? Eh, nel senso che non tutti avevano voglia di uscire. eccetera. Poi in quel momento abbiamo deciso di fare la guida alle piattaforme, una guida più strutturata, Abbiamo dato tante indicazioni su che cosa vedere a casa, abbiamo fatto proprio degli speciali con la disponibilità, eccetera, dei film. E devo dire che questa cosa ha pagato molto e ha in qualche modo portato al passo quei tempi il giornale.
2: Eh,
3: che è un giornale che, come dire, sta molto bene se non fosse che... Eh, cioè, voi dovete sapere che i giornali non li legge più nessuno, no? Eh, anche grandi quotidiani nazionali vengono letti da pochissime persone, dicono edicola non ci va più nessuno, ma questo è un grande problema, perché se, se, non si, se, non si, cioè se non c'è la carta, non c'è, come dire, non si crea indotto economico, e se non si crea indotto economico la cultura muore nel senso che hai voglia a fare le cose gratuitamente eccetera, ma non arrivi a un tot di persone e non, non puoi permetterti un certo tipo di qualità eh, e il problema di film TV in questo momento sono l'aum- è l'aumento esponenziale dei costi della carta cioè la carta oggi cioè, non mi, non mi ricordo le cifre che ho detto e ridetto sul giornale, ma veramente si parla di costi che sono più che raddoppiati eh, e quindi è complicato, insomma. Però il giornale va bene, insomma. Diciamo che noi abbiamo... Voi dovete sapere che i giornali funzionano su percentuali sull'erosione, nel senso che ogni anno i giornali perdono un'erosione sistemica, che è data dalla morte dei lettori, che, proprio che muoiono, nel senso che muoiono, mm? e eh, dalla chiusura delle e della disabitudine alla lettura. No? Quella è una roba fisiologica. Noi sul fisiologico, come dire, noi ovviamente perdiamo ogni anno come tutti, ma perdiamo meno degli altri, perché abbiamo costruito un pubblico molto forte. Una nicchia, nonostante sia il giornale di cinema, enormemente più venduto in Italia, eh, però si tratta di una nicchia. Okay. Funziona così. Eh, io
0: invece volevo farti una domanda sull'esperienza da selezionatore nel Torino Film Festival, che peraltro si è, eh, si è anche appena concluso e eh, io non ho avuto modo di partecipare, però nella bolla social ecco, diciamo che ne ho anche sentito parlare eh, più del solito. E quindi volevo chiederti un bilancio di questo Torino Film Festival e in generale eh, com'è questa esperienza da selezionatore visto che eh, immagino dia eh, grandi soddisfazioni non lo so se vuoi dircene qualcuna se le dà, se no quali sono le delusioni magari
3: no no ma guarda allora a me piace tantissimo il mio lavoro no? <ride> quindi mi piace scrivere, mi piace insegnare mi piace far vedere i film no? cioè promuovere la cultura cinematografica è la cosa che mi piace di più eh, altrimenti non, non farei questa vita dissennata che comporta, come dire, lavorare in questo ambito. Eh, l'esperienza, Torino, io ho fatto selezionatore per tanti anni a filmmaker a Milano. Quest'anno sono passato al Torino Film Festival perché era una era un progetto che mi interessava molto, era una sfida nuova. Eh, mi mancherà la possibilità che c'era filmmaker di far vedere le cose più assurde, radicali e complicate. Eh, però, come dire, lavorare a Torino è una cosa molto bella perché Torino è un festival cittadino che deve far muovere la città. E in qualche modo bisogna trovare la, la misura tra la dimensione dell'evento e la capacità di come dire, soddisfare anche lì tanti pubblici differenti, no. Torino non è molto diverso da costruire FinTV. nel senso che come su FinTV tv eh, trovate delle cose che parlano alla massa e delle cose che parlano a dei pubblici specifici lo stesso è, lo stesso è Torino e io sono molto molto contento di come è andata il pubblico c'era, era contento abbiamo fatto vedere dei film che secondo me sono alcuni dei film più belli che ho visto quest'anno quindi Devo dire che è stata una bellissima esperienza e, e mi ha dato anche modo di far vedere, ci ha dato modo di far vedere anche delle cose che sono molto molto radicali e che sicuramente spostano degli equilibri nel, nel cinema contemporaneo, nelle possibilità fare qualche meno, titolo. Nel cinema contemporaneo. Bah, sicuramente ad esempio The Plains uh, di David Eastel è un film uh, molto interessante, un film... Uh, Girato durante il Covid, sono tre ore in una macchina. Semplicemente sono i viaggi che una persona fa tra la casa e il lavoro, tra il lavoro e la casa. Accompagnato da una persona, tu vivi, come dire, la quotidianità di questo personaggio e questa cosa, come dire, crea un'esperienza in qualche modo immersiva, totalmente realistica, ma al contempo thrilling, perché in qualche modo in quel piccolo spazio di tempo sei costretto a costruire la vita che c'è fuori da quel spazio di tempo e quindi si inventa un dispositivo assolutamente radicale ma non c'è una persona che io ho visto uscire dalla sala con questo film quindi tre ore poi tra i documentari c'era tantissima roba interessante il documentario che ha vinto a è una delle esperienze più allucinanti che ho fatto quest'anno è è un film di materiale d'archivio in cui eh, di materiale altro che è stato anche diffuso dalla televisione, quindi non è materiale segretato, ma è tutto materiale d'archivio in cui si vede che il governo americano costruiva delle città in cui provare a rispondere alle interferenze dei, delle persone che protestavano molto spesso nei nieri, no? E quindi costruiva delle città dei Truman Show, sostanzialmente, in cui provare questa cosa. Io sono molto soddisfatto dell'Ordine Omaggio a Carlos Vermouth, che trovo uno dei registi più interessanti del cinema europeo, ma trovo che sia un testo fondamentale per capire il presente. Eh, ma c'era tantissima roba, insomma, ci sono, sono passati i film dei surrealisti francesi contemporanei, quindi BBD, eh, Giroudis e Dupieux, c'era Fratelli Sokurov che è personalmente è il mio avatar di quest'anno da un punto di vista eh, dell'esperienza cinematografica, eh, c'era Herzog, c'era secondo me un ottimo concorso. Tante volte quando si fa un festival poi sono i film che ti costruiscono dei, dei percorsi, no? Abbiamo visto, ad esempio, come mh, abbiamo fondato una sezione a riguardo che si chiamava Dei conflitti delle idee. Abbiamo visto come eh, in tantissimi film oggi si chiedono che cosa è rimasto delle, eh, delle idee politiche forti del Novecento, no? Eh, abbiamo costruito una sezione proprio su questa cosa, cioè su, su un presente che si interroga su che cosa è stata la politica e che cosa rimane della politica. no? Eh, no, Io sono molto soddisfatto perché comunque c'erano eventi che hanno portato tanto pubblico in maniera intelligente, delle masterclass anche di persone che non c'entrano niente col cinema, tipo Noemi, no? che però è venuto a parlare del suo rapporto col cinema e queste cose... In qualche modo aiutano una didattica e una presenza sul territorio del cinema. E poi c'erano esperienze anche estreme come The Plains, per dire, o la no? Cioè la Diaz e Tale of the Filipino Family, con cui tra l'altro si è aperto il festival, no? Perché il festival si è aperto con quello, una carellata di western eccentrici che io, per esempio, non avevo mai visto. Il Cristo in gola di Rezza, che è un film che, fu, che probabilmente potevamo fare solo a Torino, perché è un film ra- radicale, scandaloso, no? un film come Il Cristo in gola di Rezza fu uscito negli anni 70, le pagine dei giornali sarebbero state piene eh, di questo scandalo. oggi. Oggi nemmeno lo scandalo fa notizie, no? nel senso che. È molto interessante, eh? cioè il fatto che un film di questo tipo, con uno dei finali più allucinanti della storia del cinema italiano, non abbia fatto scandalo, dice tantissimo il sistema culturale italiano. Ma non perché lui cercasse lo scandalo, ma perché anche lo scandalo, in qualche modo, crea cultura.
0: E, um, una domanda invece che mi viene in mente dal momento che ultimamente almeno uh, è capitato che uh, mi scrivessero e mi chiedessero dei testi di riferimento per uh, dei consigli su dei testi di riferimento per l'analisi del film, uh, e di uh, impulso, la prima cosa che mi viene in mente da dire. Eh, anche ascoltando chi eh, studia cinema e non ho studiato cinema quindi eh, ogni tanto ci sono <ride> questi cortocircuiti c'è cioè, il, il proprio il manuale del film di, di rondolino Tomasi che è un po' uno dei testi che eh, mi sento abbastanza sicuro di consigliare però dal momento che c'è chi fa questo per mestiere io girerei questa domanda a chi eh, più di me ecco può rispondere, non so se lei ha qualche, se tu scusami hai qualche lettura eh, da consigliare, non necessariamente un libro di testo, però qualcosa che possa far avvicinare ecco chi magari è interessato ad approfondire, eh, chi vuole avere le chiavi di lettura per leggere un film, eh, anche da solo, oltre <ride> che eh, con l'ausilio dei critici, che anche quello poi è sé, fondamentale. Um, e quindi
3: Ma se allora, puoi secondo qualche me... Allora, secondo me perché... Cioè, mh... Non, non ti darò una risposta manualistica, perché...
0: Sarebbe ovviamente scorretto. No, no.
3: Non è questione di fare condicio eccetera, ma io penso che per capire il cinema bisogna vedere i film. Cioè bisogna vedere i film e interrogarsi sui film. Però questa risposta, che scusami visto. che ti
0: interrompo, è un po' pericolosa, perché poi c'è chi si fida solo di questo e quindi senza aver mai letto nulla guarda i film no, e sulla base del proprio gusto personale che per capire, eh,
3: cioè, per capi... no, certo, però per ca... cioè, bisogna vedere i film e studiare che cosa si è scritto dei film, ci sono dei film che sono fondamentali per quello che è stato scritto di questi film no? eh, per dire Viaggio in Italia di Rossellini è fondamentale perché eh, i carriere di cinema ne hanno parlato no? eh, per, per, per la scrittura che ha dire, creato, no? però mh, se io facessi un esame di storia del cinema e un mio studente non ha letto il manuale e non ha visto nemmeno Viaggio, Viaggio in Italia di Rossellini, il mio problema è che non ha visto Viaggio in Italia di Rossellini, non che non ha letto il manuale. Cioè il punto, secondo me, è che ci sono dei film che uno non può non aver visto per, non, per parlare di cinema, per capire che cosa il cinema può fare. Se non hai mai visto un film di Vertov, se non hai mai visto un film di Eisenstein, se non hai mai visto un film di Wells, eh, se non conosci Rossellini, se, cioè, come fai a capire che cos'è il cinema? Cioè, il manuale non ti, non ti aiuta. Io, cioè, come dire, ho iniziato ad amare il cinema perché ho capito quando vedevi i film di Kubrick in maniera molto banale capivo che lì c'era qualcos'altro che non era semplicemente raccontare una storia. E allora mi sono letto tutti i, lib- tutti i libri che parlavano del cinema di Kubrick. E mi sono serviti molto di più i, i testi sul cinema di Kubrick per dire eh, Bernardi o Eugeni o che ne so, Gezzi, piuttosto che il manuale che ti spiega come si analizza un film perché un film come lo si analizza si prendono i caratteri del film si smontano e poi si rimettono insieme funziona così eh, però se tu non capisci eh, che cosa vuol dire un'inquadratura dal basso verso l'alto e perché Orson Welles eh, distrugge questa norma in quarto potere cioè, non, capire, non potrei mai capirlo il cinema, cioè, non so, cioè, è vedendo i film che capisci il cinema? Eh, io, tante volte mi capita di, di aiutare dei registi. Un, un, Tra i lavori che faccio è anche quello di, di aiutare di, a sviluppare dei progetti di film, no? E io non è che dico ai, ai registi: puoi fare questo. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è fargli vedere dei film. Perché non c'è, cioè, se tu guardi il, il film e capisci che cosa il film sta facendo, allora capisci il cinema. Cioè, eh, la gente che non capisce di cinema è perché non ha visto i film. Perché se tu cap- vedi i film, sai, sai distinguere un prodotto di Netflix da un grande da un grande classico. Cioè, per me è questo il punto. Cioè... Eh, la sman- cioè si impara al cinema stu- vedendolo e-, e leggendolo al riguardo, non sui manuali.
0: manuali... No, l'importante è che ci sia leggendo nel riguardo, perché tante volte capita che magari una persona guarda, eh, non dico quarto potere perché ormai su quello il web, eh, insomma, diciamo che fa cassazione e dice che è storia del cinema e quindi quando lo guarda, pure se non gli piace, dice che è bello perché... Eh, mi ha sempre sentito parlare bene, però un film come, che ne so, La donna del ritratto, Ecco che eh, Fritz Lang, non conosce nessuno su web, eh, uno lo vede e se magari non ha mai letto nulla sul noir, non ha mai letto nulla su Fritz Lang, non ha mai letto nulla sul cinema classico americano, come può avere le chiavi di lettura per capire che quello è un bel film e non è un film in bianco e nero che poteva essere pure prodotto
2: da Netflix? Cioè Fattia, questo era un scusa. po' la aggiungo, mi ricordo che un nostro ascoltatore disse che Vertigo non, non, non gli piaceva cioè non era un granché perché non, perché non, non lo conosceva io sono, sarei d'accordo con questa visione ma solo se rivolta a chi ha già letto almeno qualcosa cioè di vedere i film perché chi non ha proprio letto niente secondo me non basta solo vedere i film ed è una cosa che al Dams almeno a noi ci hanno insegnato. Cioè, ci hanno insegnato sia di leggere se di vedere i film che... ma soprattutto di leggere eh, sicuramente,
3: animo... sicuramente leggere è importante cioè capire perché un film è grande è importante no? <coughs> però come dire mh... sì cioè nel senso se uno si legge un manuale di storia del cinema un manuale di si studia un manuale di storia del cinema un manuale di analisi del film si sì, non fa male dire. però non è lì il discrimine secondo me
2: no beh è chiaro che non basta cioè, quello gli, e poi gli, ne sai gli, di cinema il discrimine, è, ovvio.
3: Il discrimine è, è, è proprio quello di saper riconoscere le cose cioè, è di, cioè io penso che insegni molto di più come dire leggersi i testi di Serge Danet che, che non un che non un manuale insomma cioè non io non sono tanto per la manualistica nel senso è ovvio che bisogna dare le basi però poi come diciamo no, anche bisogna, riviste più, per esempio i bisogna... gai cinema per
0: esempio film tv per esempio segno cinema c'è cioè, cioè, di tutto ora eh, era un, un no un no, no vabbè, scritto, allora allora sì, cioè,
3: eh, adesso non posso dirti film tv però no, c'è certo però certo, <ride> eh, no, ad esempio cioè, io ho capito, leggendo Duel, negli anni 90, che il cinema poteva essere qualcosa che non conoscevo. E allora sì, magari uno si va a recuperare delle vecchie riviste. Se uno si legge Duel degli anni 90, capisce tantissime cose. Eh, nel senso che ti insegnava a vedere delle cose al di là del tuo preconcetto. No? Mm. Cioè è importante sfidare le cose che già sai, no? la manualistica sicuramente pone, pone le basi.
0: Perfetto, allora ci stiamo avvicinando alla chiusura, tu eh, ci hai dato abbastanza carta bianca, quindi stiamo cercando di spolparti più... <ride> più, 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 più Andate tranquilli,
3: Sì, magari 5-10 minuti
2: ancora ce la posso fare. Sì, sì.
0: chiudiamo, chiudiamo davvero, diamo soltanto eh, una, una soddisfazione a um, Filippo, che ha eh, una pagina World Wide Cinema, Uh, ci scrive uh, molto spesso quando vengono ospiti così prestigiosi di uh, chiedere loro tante volte però non c'è il tempo per farlo. Oggi invece uh, ce lo facciamo entrare. Um, ci chiede um, cosa pensa il nostro ospite, quindi in questo caso, cosa pensi tu? Di Gia uh, Zangke, Zangke e di Jiu, Yuzo Itami. Io non li conosco quindi. Non so se devo scrivere il nome. Per, allora... per capire chi siano. sia, no? non... allora,
3: Gia Zanché è sicuramente uno dei più grandi registi contemporanei. Ah, ok, ammetto la mia ignoranza. È un regista che sicuramente ha saputo raccontare come dire l'evoluzione. Cioè, Gia è veramente il corrispettivo contemporaneo per la Cina di quello che è stato Pasolini per l'Italia in qualche modo cioè colui che è riuscito a raccontare un cambiamento di paradigma socio-economico cioè come è cambiata la Cina eh, con l'accelerazione industriale eh, contemporanea che che l'ha qualificata e quindi veramente Gia è un regista cruciale in questo senso nel senso che si è inventato proprio delle forme cinematografiche per raccontare questa cosa
2: mm.
3: Itami francamente non, 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 non so chi sia o se lo so devo andare a vedere allora quindi Itami è un attore chiama? che penso
1: abbia lavorato con Chitano infatti questa domanda l'avremmo dovuta fare a Paolo Merighetti che sappiamo per certo che l'ha visti perché eh, perché sul eh, dizionario aspetta, ci sono Aspetta, però d-
3: ditemi, ditemi come si chiama di Giu-zo, nome? Jujutsu
1: Itami, sì, ancora J.
3: Giu-zo Itami. Morto nel 1997. Cazzo che domanda. eh complicata, Vabbè, ammetto la mia cioè, non so se devo ammettere la mia ignoranza no, secondo me è lui che è fissato, cioè, vuole, vuole mettere in difficoltà io,
2: io ogni so. volta che ci fa questa domanda nonostante non, non abbia mai visto un film di Gia Zanché, cioè so chi è Gia Zanché, ma giù di time mi dimentico sempre della sua esistenza quindi <ride> no, eh, adesso se, eh, se è morto non possiamo
0: neanche invitarlo altrimenti avremmo potuto risolvere
3: così direttamente <ride> Cioè, francamente, poi, non so, io non ho una grande cultura di cinema asiatico, eh, quindi ammetto candidamente la mia ignoranza, riguardo.
1: Va ah, benissimo. Non ha
3: molto thrilling questa risposta, ma... No,
1: ma no. no, no,
0: invece sì, sì. è fondamentale. Va bene, chiudiamo con le due domande di Rito. Uh, la prima, eh, sono, sono molto infantili, quindi ci perdonerai, però... Eh... Siamo, dobbiamo farle. Eh, la prima è: eh, Se puoi giovani. dirci: un titolo, ecco, ci perdone, un titolo eh, di un film del cuore e un nome del regista eh, del cuore,
2: però il film della vita ce l'ha anche il film TV, quindi questo non possiamo. Noi lo diamo sempre il film della vita. Quindi... <ride> esatto, allora
0: vale se lo fa in tv lo possiamo fare anche noi,
2: <ride> allora
3: che palle. Allora, il film... Eh, allora, una delle mie grandi passioni è Luc Mulle, che è un grande regista pochissimo conosciuto, che ha esordito in una seconda fase di cinema come critico. Eh, è quello che ha inventato l'adagio La morale è una questione di Carrello, Che poi Godara ha trasformato il Carello in in una questione di morale. È uno dei grandi comici, secondo me, della storia del cinema. Ha fatto dei film fantastici, poverissimi. Ha inventato veramente delle modalità narrative. Ha sperimentato l'autofiction, il noir, il western. Come dire. Astratto, sempre in maniera molto surreale, comica, è uno, uno dei più grandi credo cinesi della storia del cinema. È una delle scritture eh, più belle che io ho letto sul cinema. È la sua autobiografia, che è Memorie. È edita da Capricci, dovreste recuperarla. È edita Capricci pochi anni fa. In generale, io amo tantissimo il cinema francese. Sacha Guitry è un altro grande regista che amo. Ecco, cioè, se devo stare bene mi guardo un film di Sacha Guitry o di Moulet, oppure uno degli altri grandi miei amori è Georges Franjou, che trovo veramente tutti e tre degli inventori veramente di forme incredibili. E sul film del cuore eh, questa è veramente una domanda di <ride>
1: io faccio la sempre voi, ma la facciamo, la facciamo, sempre facciamo solo la fine ma,
3: ma eh, cioè penso che se, se c'è un film che mi ha proprio cambiato la vita è 29 Pants di Bruno Dumont nel senso che 29 Pants mi ha fatto capire tante cose su cosa il cinema poteva essere e e sul fatto che tante volte il cinema non sta nell'intelligenza, ma sta nel rapporto estetico che tu organizzi con lo spettatore. Il Twilight Pulse è un film che prende il deserto americano e tutte le storie che noi portiamo quando andiamo a vedere un film sul deserto americano e ne fa tabula rasa e lavora sulla tua frustrazione, queste storie. Ed è un film che lavora sul il corpo in maniera assolutamente regressiva e E penso che quello sia un film che in qualche modo ha fatto tantissimo per la mia capacità di leggere i figli non so se è il mio film preferito, non credo però in questo momento non mi viene in mente altro
0: va benissimo, va benissimo
3: allora noi ti
0: speriamo ringraziandoti ancora una volta per essere stato nostro ospite infatti molto contenti grazie a voi Saluto e ringrazio. È una chiacchierata anche. molto
3: lunga, quindi magari forse vi conviene tagliare qualcosa.
0: No, 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 lasciamo no. tutto.
1: <ride> lasciamo tutto. Okay. Assolutamente. Eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e via Fellini, come sempre.
2: Saluto e ringrazio Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e viva Gia Giazzanche
1: come sempre vi
0: ricordo che eh, usciamo tutti i lunedì, potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacopo Cinema e quella di Enrico, Enrico Baciglieri eh, la prossima puntata sarà dedicata ai classici Disney del periodo bellico, quindi se avete abbastanza coraggio, vi invito a recuperare su Disney Plus, Amigos, il Tre Caballeros, Musica Maestro Bongo Tre Avventurieri, Lo Scrigno delle Sette Perle e Le Avventure di Icabod e Mr. Todd. Eh, noi cercheremo di parlarne, di essere come detto, più divulgativi possibili, in modo tale che magari ci ascolta anche qualcuno che non ha avuto l'ardire di recuperare tutti questi film che comunque trovate su Disney Plus
3: forse già ve l'ho detto non lo so vi saluto vi ringrazio al prossimo un'odio. rock